0: 3-1 für Gladbach. Die konnten ihren ersten Saisonsieg feiern. Bochum bleibt unten drin. Mucksmäusen still ist es hier in Köln-Müngersdorf. Der FC weiter in der Krise. 0-2 verliert Köln gegen Stuttgart. Das Team der Stunde. Eintracht verliert ihr erstes Spiel unter Dino Topmöller. 0-2 in Wolfsburg. Und ja, ganz bitter Mario Götze ist nach nur 59 Minuten schon mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Leverkusen gewinnt, wie im vergangenen Jahr, 3 zu 0 in Mainz und setzt einen neuen Clubrekord. 16 Punkte nach 6 Spielen, 20 Tore.
1: Und meine Unioner verlieren leider 1 zu 0 in Heidenheim. Was war das für ein Traumfreistoß von Jan Niklas Beste. Über all die Bundesliga-Partien von gestern Abend und des Topspiels machen wir gleich zu Beginn dieser Episode. Reden wir jetzt in der aktuellen Folge Stammplatz. Ich bin Kilian Gaffrey.
2: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen, guten Morgen, guten Tag, liebe Stammis, an diesem wunderschönen Sonntag. Und wir haben mal wieder einen aufregenden Bundesliga-Samstag hinter uns. Ein Spieltag, bei dem viel drin war, obwohl es am Anfang gar nicht so schien. Und darüber gilt es zu reden mit dem Podcast-Papa, Florian Witter. Ich grüße. Hey Kili, hey Stammis. Ja, wir fangen an mit dem Topspiel und es war ein Topspiel, was gehalten hat, was es versprochen hat. Bayern München bei RB Leipzig am Ende 2 zu 2 und wir hören mal rein, wie RB Reporter Stefan Krause, den kennt ihr alle schon aus der Bonusfolge zum Aus von Max Eberl, wie er so das Spiel aus leipzig Sicht erlebt hat.
2: WhatsApp ab!
0: Spiel 1
1: nach der Freistellung von Max Eber bei RB Leipzig und
0: RB Leipzig trennt sich von den Bayern 2 zu 2. Da war eigentlich sogar noch mehr drin, weil RB hatte die Bayern im Würgegriff. In der ersten Halbzeit 2 zu 0 geführt, überragend dabei Luis Openda. Der Belgier schießt das erste Tor und bereitet das zweite durch Lokieper vor, wirklich überragender Mann. Die Bayern kriegen in der ersten Halbzeit gar keinen Bein auf die Erde, bis auf die erste Chance von Musiala. Danach scheiden sie immer wieder an den überragend stehenden Leipzigern, die in der Abwehr Wirklich eine richtig gute Leistung gebracht haben. Die Innenverteidiger Lukeba und auch Sima Khan machen einen, einen starken Job. In der zweiten Halbzeit bringt Kane durch den Handelfmeter. Die Bayern wieder zurück ins Spiel. Dann das zweite Tor von Sané. Hinten raus, haben beide noch Chancen. Letztendlich aber ein gerechtes Unentschieden. Und für Leipzig ein Schlusspunkt und eine aufregende Woche.
1: Auch wenn es die Sprachnachricht aus leipzig Sicht war, war es von Stefan doch insgesamt meiner Meinung nach gut zusammengefasst. Erste Halbzeit war Leipzig klar besser. Mein Gott, der Opender ist echt ein Typ, äh, bockstark. Gut, dann hast du diesen Ulreich-Patzer, den er ganz zum Schluss dann wieder wettmacht durch eine krasse Rettungsaktion Floh. Und dann macht Tuchel einen guten Move. ja? Er bringt zwei Spieler rein. Guerrero bringt da einmal für Goretzka und Matistel für Coman. Stellt das System ein bisschen um auf einen äh, 4-1-4-1 mit Kimmich als alleinigen Sechser. Und dann kommen die Bayern wieder rein. Und mit Hayne und Sané hast du gerade bei den Bayern zwei richtig gute Lebensversicherungen, würde ich sagen.
2: Unterm Strich natürlich ein bisschen unbefriedigend 2-2-Ausgang bei einem äh, Topspiel, aber natürlich trotzdem Spiel gewesen, was man sich total gerne angeguckt hat. Und äh, du hast recht, hätte Sané, meine These, in der ersten Halbzeit schon so gespielt wie in der zweiten, wäre es für Bayern nicht so weit gekommen, glaube ich. Das war unglaublich. Der war wie ausgewechselt. Der war dann überhaupt nicht richtig in den Griff zu bekommen. Und am Ende hat es dann doch noch für ein 2-2 gereicht, für Bayern. Ich muss dir sagen, eigentlich eine ganz geile Situation. Bayern gegen Leverkusen 2-2 gespielt, gegen RB Leipzig 2-2 gespielt. Da sieht man, wie diese Top-Mannschaften auf Augenhöhe sind sind. Es hat jetzt noch niemand so richtig geschafft, die Bayern dann zu packen. Diesmal war es wirklich nah dran, fand ich. Fun Fact, Lukeba und Openda Zwei E-Ball-Transfers, die er noch geholt hat.
1: Ja, die Frage ist, wie, inwieweit war da Max Eball wirklich da die federführende Persönlichkeit Meinst hat gut, rufen. Schröder.
2: schreibt diese Top-Transfers, jetzt rufen Schröder zu. Ich weiß Nein, das,
1: schreibe ich nicht. Tr
2: trotzdem natürlich, also schon eine lustige Situation, aber unterm Strich, wir haben es gesagt, gerechtes Unentschieden, Stefan hat es gesagt, und ein wirkliches geiles Topspiel.
1: Alles klar, Flo, dann lass uns jetzt gerne zur Nachmittagskonferenz kommen, die bis zur 30. Minute recht dürftig aussah. Ein Tor bis dahin. Und dann ging's langsam los. Womit wollen wir anfangen?
2: Ich mit dem will... Elefanten im Raum. Kili, komm, ich seh's dir an. Lass uns mit dem Elefanten im Raum anfangen. Oh
1: Mann. <lacht> das
2: bringt doch jetzt nichts, das hinauszuzögern. Ist wie Pflaster abreißen.
1: Ja, Heidenheim gegen Union, 1 zu 0 am Ende, die vierte Liga-Pleite in Folge für meine Unioner. Ein wunderschöner Freistoß von Jan-Niklas Beste hat die Entscheidung gebracht und ich war sauer, du hast mich rumhüpfen sehen. Du kannst ja gerne mal beschreiben für die, für die Stammis da draußen, was hier abging mit mir.
2: Ja, purer Frust, muss man sagen. Kili hat dann immer auf dem Laptop Einzelspielen ein bisschen nebenher geguckt. Ich muss sagen und ich frage dich ganz ehrlich, machst du dir Sorgen um deine Unioner? Mein Eindruck, und damit fange ich mal an, ist nicht gut. Man könnte ein bisschen das Gefühl haben, dass sie dieses sensible Ökosystem, was sie hier hatten und was auf eine sehr stabile, wenn man es positiv ausdrücken will, defensive, was darauf gefußt hat, wenn die halt nicht mehr so funktioniert und man kriegt ein Gegentor durch einen Sonntagsschuss und macht dann vorne seine Chancen nicht, die man hatte. Ah, das ist schon äh, Platz elf, ne? Werder kann vorbeiziehen, Augsburg kann vorbeiziehen.
1: Heidenheim ist schon vorbei. Heiden ja, schon aber vorbei. ganz ehrlich, ich kann der Truppe ja nach dem Spiel jetzt äh, gegen Heidenheim keinen Vorwurf machen, weil am Ende hat nicht die Abwehrleistung den Ausschlag darüber gegeben, dass sie verloren haben. Die Abwehr war solide, äh, in wenigen Momenten ein bisschen wackelig, aber sie war gegen Hoffenheim zum Beispiel viel wackeliger letztes Wochenende im Halbspiel und wir hatten vorne, ich glaube, wir hatten über 20 Torschüsse in der ersten Halbzeit, weil die klar bessere Mannschaft müssen einfach ein Tor machen. Fofana, der ist super, super gut. Ich habe das mehrfach auch schon gesagt, aber der macht halt die Hütte nicht. So, Uns fehlt gerade so ein bisschen, in dem Moment da zu sein und eiskalt zu sein, wenn es drauf ankommt. Und das ist gerade nicht der Fall. Also es fehlt so ein bisschen in der Offensive das Momentum, dass du auch mal eine Hütte machst und auch das Selbstbewusstsein. Das ist ganz einfach.
2: Aber nochmal, ich will den Finger nicht in die Wunde legen. Du hast recht, Expected Goals waren glaube ich in der zweiten Halbzeit 2,4. Also Statistik spricht dafür deine Ausführungen. Nur Fußball sind halt am Ende keine Statistik und all die Sachen die du gerade beschreibst Kili sind genau die Dinge die man dann immer bei Durchhalteparolen hört bei Mannschaften die in der Krise sind und für mich sind die mit vier Niederlagen in Folge in der Liga in der Krise ohne Frage ich habe die hier sehr hoch gelobt letztes Jahr und ich sag's mal auf deutsch aber kein Applaus für scheiß und im Moment kommt nichts bei rum darum frage ich dich nochmal. machst du dir Sorgen
1: Nein ich mache mir keine Sorgen Dafür bist du aber ganz schön gefrustet Ja natürlich bin ich gefrustet weil ich es nicht mag zu verlieren ich bin Leistungssportler gewesen ich hasse es zu verlieren Ich Ist sag das dir Scheiße und
2: dann können wir das Thema gerne noch abschließen. Vielleicht noch eine letzte Frage. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, also wie gesagt, A glaube ich, das sensible Ökosystem ist ein bisschen gestört, auch durch die Neueinkäufe. Da ist einfach eine, eine andere Stabilität oder eine andere Statik in der Mannschaft. Und ich glaube, das bisschen schmutzige Geheimnis von Union ist, sie sind nicht so breit aufgestellt. Wenn man dann was ändern will, dann man Hollerbach, Jekyll, das ist alles, also wenn man es schön reden will, sagt man, das ist Platz 11 in der Bundesliga vom Niveau her, was dann da reinkommt. Nicht mehr. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ja,
1: aber sie hatten gestern auch einen Juranovic auf der Bank, Laiduni auf der Bank, sie hatten äh, einen Aronson auf der Bank, der aus der Premier League ausgeliehen ist. Also Flo, sorry. Wir ah, sind breiter aufgestellt ein... als die letzten Jahre. Es funktioniert. Also dann ist gerade... aber Platz 11 deutlich zu ja, Recht. Ja, es funktioniert gerade nicht so. Ich bin auch gefrustet und es tut weh, aber ich habe jetzt auch kein Allheilmittel und ich hau jetzt aber auch nicht auf die Mannschaft ein, weil, nochmal.
2: Nee, ihr singt ja auch da äh, im Waldstadion in der Försterei. Äh, auch nach Niederlagen. Alte
1: Försterei ja, heißt es. Ja, ja, ja. weil es ein bisschen anderer Verein ist als viele andere. Und ein bisschen anderer Verein ist äh, auch der erste FC Köln. Immer geile Fans, immer geile Stimmung zu Hause, aber auch da läuft es nicht wirklich rund aktuell. Und äh, sie haben wieder verloren. Zu Hause diesmal gegen den VfB Stuttgart. Eine der Mannschaften der Stunde. 0 zu 2 am Ende und wir hören mal rein in eine Sprachnachricht von Mirko Frank, wie er die Situation in Köln gerade so erlebt.
0: Still ist es hier in Köln-Müngersdorf. Der FC weiter in der Krise. Dabei hatte Steffen Baumgart noch vor dem Spiel gesagt, wir brauchen Punkte. Nach dem Abpfiff steht er betroppelt an der Seitenlinie. Mal wieder, mal wieder ratlos, mit leeren Händen da. Baumgart und Köln stecken weiter tief in der Krise. Das ist die schlechteste Serie für Baumgart in Köln. Nur ein Punkt aus sechs Spielen. Und für die, die wissen wollen, wie sich in Köln-Sieger anfühlt, die müssen schon ganz schön weit zurückdenken. Das war der 12. Mai beim 5-2 gegen Berlin. Da hat der FC zuletzt gewonnen. Davon ist der FC derzeit meilenweit entfernt. Für Köln wird es ganz, ganz schwer in den nächsten Wochen. Der nächste Gegner heißt Leverkusen. Und da muss man kein Prophet sein, zu wissen, was da auf diese
1: Kölner zukommt. Ganz, ganz schwierige Situation in Köln. Wahrscheinlich noch schwieriger als die Situation von meinen Unionern. Noch kein Spiel gewonnen, ein Unentschieden, auch nur einen Punkt bisher geholt, fünf Pleiten. Uiuiui. Ui, ui. Was sagst du? Ja, man muss sich Sorgen
2: machen. Ich glaube nicht erst seit der Pleite, äh, auch schon vorher. Das wissen sie auch in Köln. Das sieht alles nicht gut aus. Wir haben das schon ein paar Mal thematisiert. Ich bin gespannt, wie das mit Baumgart weitergeht. ob es Aber sorry, Flo, geben
1: wird. Nein, du kannst nicht den Baumgart in die Mangel nehmen. Der Kader ist einfach zu schlecht mm, aufgestellt. Absolut. Und dann geht es in erster ja, Linie auch mal um Sportdirektor oder sonst was.
2: Ja, aber damit änderst du ja nichts. Du kennst ja die Dynamiken in dem Geschäft. Darum geht es. werden ja nicht mit Baumgart absteigen. Das ist halt die Sache. Ich, ich gebe ihm überhaupt keine Schuld. Ich bin der größte Baumgart-Fan überhaupt. Und ich glaube auch, der Kader ist zu dünn. Ich habe es ein paar Mal gesagt. bin auch kein Freund von Davi Selke. Alles so eine Geschichte obwohl der im Moment nicht mal super schlecht spielt. Das müssen wir einfach verfolgen. Das geht alles in eine dramatisch falsche Richtung. Stuttgart ist richtig geil. Das macht wirklich Spaß. Man muss sagen, das sind, ist immer noch Köln bei allen Problemen, da so 2-0 zu gewinnen. Im Stadion auch. In dem Stadion, bei der Stimmung. Und dann noch ohne girassi tore Normalerweise konnte man sagen, diese Mannschaft lebt von einem extrem krassen Lauf, den der Stürmer hat. Jetzt hat er nicht mal getroffen, Sebastian Hoeneß mit Undav gewechselt, hat ihn für Karasor gebracht, Stürmer für defensive Mittelfeldspieler volles Risiko gegangen, bei 0-0 noch und Doppelpack. Also ja, wurde belohnt da läuft alles zusammen, was was bei Köln im Moment überall gegen Köln läuft, was bei Union alles gegen Union läuft, läuft bei Stuttgart, für Stuttgart. Und für die geht es darum, ich will da gar keine Träume an die Wand malen, ganz ehrlich, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Und über jeden Punkt, jeden Sieg, den die holen können, die sich freuen. Und äh, glaube, dass da irgendwann noch ein Einbruch kommen wird. Aber wenn sie da schon viele Punkte auf dem Konto haben, kann sie sich nicht mehr so stören.
1: Ja, Dennis Undaff braucht nur acht Ballkontakte für zwei Tore. Du hast es gesagt, Girassi äh, macht keins, dann kommt halt Unterfreien, der ja am Saisonanfang verletzt war und wo man dann auch äh, Befürchtungen hatte, wenn Girassi geht und so weiter, Pustekuchen. Alles sehr, sehr gut beim VfB Stuttgart, bei denen läuft es wirklich gut. Der beste Saisonstart für den VfB seit 27 Jahren, 15 Punkte nach sechs Spieltagen, gab es zuletzt 1996-97 unter Yogi Löw. Damals waren es sogar 16 Zähler, also seitdem der beste Saisonstart. Schon krass. Und auch einer der besten Saisonstarts, wenn nicht sogar der Beste für Bayer Leverkusen. 16 Punkte nach sechs Spielen, 20 Tore, auch da ist ein Vereinsrekord eingestellt worden. Diesmal 3 zu 0 gewonnen bei den Mainzern und Flo, da muss man sich mal eine Tatsache auf der Zunge zergehen lassen. Im letzten Jahr war Mainz das erste Spiel nach drei Pleiten zum Saisonstart, was gewonnen wurde. Auch damals 3 zu 0 und auch das einzige von den ersten 8 Spielen, was gewonnen wurde. Danach kam dann Xabi Alonso. Alter Schwede ist Leverkusen krass gut, aber vor allen Dingen effizient. Ne? Mainz hatte die Möglichkeit nach der Pause das Ding irgendwie zu drehen und äh, auch auf den Ausgleich zu gehen, packen es dann nicht. Dann kriegen sie einen Freistoß direkt ins Gesicht, sage ich mal. Und dann war 2-0 und war der Deckel drauf. Ja, Leverkusen,
2: ich glaube, da muss man sagen, das ist einfach eine Spitzenmannschaft jetzt und die macht Dinge, die Spitzenmannschaften machen. Und die fahren nach Mainz, was auch kein leichtes Auswärtsspiel ist, auch wenn die natürlich auch überhaupt alles andere als formstark sind. Und gewinne da einfach 3-0 auswärts. Was mir noch aufgefallen ist, und das zeigt auch, wie Alonso diese Truppe im Griff hat, ist, Chaka sieht ganz früh, ich glaube, es war dritte oder vierte Minute gelb, der wäre früher unter anderen Trainern irgendwann vom Platz geflogen oder hätte noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt werden müssen. Der ist aber bis zur 80. Minute auf dem Feld geblieben. Dann ist, glaube ich, Andrich für ihn gekommen. Also da funktioniert einfach alles. So eine stabile Mannschaft. Wahnsinn. Können wir froh sein, dass wir die dieses Jahr in der Bundesliga haben. Die werden noch ganz, ganz lange da oben mitspielen.
1: Mein Meistertipp. Bochum gegen Gladbach am Ende 1 zu 3 und die Gladbacher waren wirklich bockstark in der ersten Halbzeit. Also wie die da hingefahren sind, aggressiv geblieben sind, wahnsinnig gut. Es bleibt auch irgendwie dabei, dass der VfL Bochum nicht gewinnen kann, wenn André Albers für sie tippt. Er hat wieder mal daneben gelegen, dann gab es eine Niederlage, er hatte glaube ich einen Sieg für Bochum 2 oder 3-1 hervorgesagt. Ja, gab es nicht, Gladbach gewinnt das Ding. Bochum hat wirklich sich in der zweiten Halbzeit nochmal bemüht, ist dann leider nichts geworden für die Bochumer und da müssen wir auch mehr über Krise reden jetzt als alles andere, Flo.
2: Ja, ich würde vor allem auch, das gehört dazu, Bochum, klar, Krise, das ist sieht alles nicht gut aus, aber wir wissen, das ist eine Wundertütenmannschaft, da können auch mal zwei andere Spiele kommen. Gladbach freut mich wahnsinnig, Club mit einer riesen Fanbase, Player explodiert, Doppelpark endlich erster Sieg. Was mich gestört hat, so sehr die Mannschaft auf dem Platz geglänzt hat, die Fans haben sich benommen wie eine Hose auf den Rängen. Das war wirklich, erstmal ging es mit zehn Minuten Verzögerung los, weil Banner der Gladbach-Fans wohl so hing, wie sie nicht hängen sollten, Fluchtwege blockiert haben. Dann wurde Pyro Richtung Spielfeld geworfen, eine Werbebande hat dann Feuer gefangen. Also das ist alles, ah, da habe ich keinen Bock. ne? Das ist wirklich 10 Minuten Spielverzögerung, dann war die Konferenz nicht parallel. Und so eine Szene, Leute, lasst das einfach. Das wäre eine richtige Partyreise für euch geworden. Und so bleibt es jetzt hängen, dass sich dass da wieder Idioten daneben genommen haben. Mist ist das.
1: Wolfsburg gegen Frankfurt, die letzte Partie vom Samstagnachmittag 2 zu 0. Und natürlich wieder der Wind, der Wind. Der Wind, zwei Buden gemacht, jetzt an acht der neuen Wolfsburger Saisontore beteiligt, sieben davon selbst gemacht, eins vorbereitet. Der dritte Doppelpack in dieser Saison und da müssen wir über eine Sache reden, nämlich Mario Götze. Der ist vom Platz geflogen und ich habe Roman Unger, unseren Frankfurt-Reporter, mal darum gebeten, eine Spanheit zu schicken. Wie er die Situation erlebt hat, hören wir mal rein.
0: Ganz bitter, Mario Götze ist nach nur 59 Minuten... Schon mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Die erste Gelbe hatte er bekommen, weil er eine Freistoßausführung unterbunden hatte. Und dann hat er einem Wolfsburger in die Hacken getreten. Es war sein erster Gelb-Rot-Platzverweis in der Bundesliga. Ja, man muss sagen, die Meckeraktionen von Götze und die ungeschickten Scharmützel mit dem Schiedsrichter, die werden immer mehr zum Problem, denn man hat das Gefühl, er konzentriert sich gar nicht mehr aufs Spiel.
1: Man hat das Gefühl, er konzentriert sich gar nicht mehr aufs Spiel. Geht dir das auch so in Sachen Mario Götze, lieber Flo? Ja, ich habe leider nicht so viele
2: Frankfurt-Einzelspiele gesehen bisher in dieser Saison. Was man aber hört von Leuten, die sehr nah dran sind bei Eintracht Frankfurt, ist, dass Götze offenbar so ein bisschen die Leichtigkeit fehlt, schon die ganze Zeit. Das soll wohl im Training so sein, das sieht man in den Spielen. Und das war irgendwie so ein Beleg dafür, dieser Auftritt. Und man hat auch gesehen das ist, der ist vom Platz gegangen, da spuckte er, dann wollte ich Niko Kovac sogar noch ein bisschen beruhigen, der gegnerische Trainer sagt, ne, Mario, komm her, und hat er überhaupt nicht mit sich reden lassen, hat den Handschlag verweigert, ist auch an Topmöller vorbeigegangen gleich, also das war wirklich XXL-Frust bei Götze, eigentlich ja gar kein Grund, weil Frankfurt, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, stehen ja eigentlich sehr stabil da, das war glaube ich die erste Niederlage jetzt. Genau, war die ähm, erste Niederlage. Und man muss sagen, da gibt es eigentlich keinen Grund für, aber irgendwas scheint bei Götze nicht zu passen, ich weiß es nicht, ob ihm diese neue, die Rolle ist ja irgendwo größer geworden, ne? durch die Abgänge. Das muss man ja sagen, der ist ja doch mehr wieder in, in den Fokus gerückt. Ob das vielleicht zu viel für ihn ist, ob was sich letztes Jahr so als bisschen mehr Nebendarsteller, abgesehen von dem großen Namen, wohler gefühlt hat. Ähm, ich würde gern Mario Götze in Topform sehen und nicht nur in Topform äh, beim Meckern mit den Schiedsrichtern, sondern generell und drücke ihm da die Daumen. Ich glaube, er hat schon größere Probleme in seiner Karriere überwunden, als dass er aus diesem Tief auch rauskommen könnte. Es wäre ihm sehr zu wünschen und ich hoffe es.
1: Ja, ganz interessant. Zwischen Wolfsburg und Frankfurt ist nur ein Platzunterschied, sieben und acht, aber mittlerweile auch fünf Punkte. Also die Tabelle klafft an der Stelle, wo es dann geht, Europa ja oder nein und dann zweite Tabellenhälfte schon ziemlich auseinander. Lass uns nochmal mal ganz kurz, werden natürlich viele sagen, warum redet der Florian Witte, der Podcast-Papa, jetzt nicht über den BVB? Ganz kurz, 3-1 gewonnen am Freitagabend. Nicht toller Fußball, aber ein richtig geiles Tor von Riasen, der ein 80-Meter-Solo hingelegt hat ganz zum Schluss. Der Wille, der Kampf war da. Geiles Reus-Tor auch. Geiles Reus-Tor, das dritte in Folge. Also Reus super und Edin Terzic hat seinen Fehler korrigiert. Emre Can schon wieder auf der Bank, der Kapitän, also keine Rücksicht auf große Rollen. Weil das passt momentan einfach nicht.
2: Ja, man muss sagen, unser Westsportchef Michael Makkus hat es auch äh, kommentiert. Äh, Hut ab vor Edin Terzic, man darf Fehler machen. Man sollte es vielleicht im Profigeschäft nicht allzu oft machen, sonst äh, ist man sein Job los. Aber wenn man sie macht und sie dann korrigiert, zeigt das richtige Größe. Viele hätten daran festgeklammert aus Eitelkeit und den Chan immer wieder aufgestellt. Nein, er hat erkannt, es funktioniert so nicht. Es funktioniert jetzt so besser und ist belohnt worden. Und von daher kann man nur sagen, Edin Terzic, Hut ab. Ich habe das Spiel mir in voller Länge angeguckt es war jetzt keine absolute BVB-Gala, muss man auch mal sagen, Es hätte auch ein bisschen knapper ausgehen können, aber am Ende eine Leistung, Auswärtsspiel, 3-1 gewonnen, mehr geht nicht, Hausaufgaben gemacht, schöne Tore, das sieht ein bisschen besser jetzt beim BVB aus, als man vor zwei Wochen noch
1: gedacht hätte. Gut, Freunde, dann einmal noch der Hinweis auf die Sonntagsspiele, Flo. Wir haben Darmstadt-Werder und wir haben Freiburg-Augsburg im Gepäck. Da bin ich gespannt drauf, ob Darmstadt mal was holen kann gegen die Werderaner. André wird natürlich zittern und beten, dass es anders läuft. Da gucken wir dann heute drauf und reden morgen in der Episode drüber. Und ansonsten würde ich sagen, wir machen den Deckel drauf, Flo. Deckel drauf, macht's gut, schönen Sonntag. Ciao.
2: Stammplatz